0: Esto es,
1: esto es We Are Able Podcast, con María, con María Grecia, Grecia Robles. Robles. Hola amigos de We Are Able, bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast. Hoy tenemos como invitada a Olga Luján, española, escritora con discapacidad visual. Ella es una persona realmente increíble con una experiencia de vida y sé que esta entrevista va a ser completamente especial e increíble, y mucho más aquellos que son amantes a la lectura. Hola Olga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, María Gracia, encantada de, de estar
0: en, en tu podcast y de sí. charlar con vosotros.
1: Bueno Olga, este, principalmente para mí es un placer que estés acá, que nos hayas prestado de tu tiempo eh, para conocerte, saber más de ti, de tu próximo y primer libro <risa> eh, y pues nada, quisiera que nos contaras un poco de ti, de tu experiencia, cómo llegaste a, a ser una persona con discapacidad visual, quién eras antes y quién eres ahora.
0: Bueno, pues antes y ahora, en esencia, soy la misma. Mm, afortunadamente, creo que tengo que dar gracias a la vida, que soy la misma, solo que con ocupaciones diferentes. Hasta los 33 años fui enfermera, mm, corría por los pasillos del hospital con, con <ríe> medicación en la mano, eh, conducía mi coche, hacía una vida muy independiente y de los 33 años para acá, Ahora tengo 50, eh, todavía estoy en esa edad que las mujeres todavía podemos decirlo, ¿no? Además, no es que podamos decirlo, sino que nos hacemos de decir, ¡jo, oh, pues tengo 50 y todavía el joven! <risa> bueno, pues a partir de ese día, porque fue un día, yo me desperté por la mañana y se acabó, mi vista se acabó, eh, mayoritariamente el noventa y tantos por ciento de vista lo, lo perdí de golpe por una cuestión genética... Y eh, a partir de ahí, pues solamente tuve que reinventarme, eh, buscar qué era lo que me gustaba, qué me apetecía hacer con mi vida, porque era cuestión de seguir hacia adelante y no de quedarse anclado en el pasado o llorando en un rincón diciendo, pobrecita, lo que me ha pasado. No nos estaba dispuesta a eso. Entonces, mmm, siempre había dicho, todos tenemos ilusiones, cuando empezamos a trabajar decimos, cuando me jubile, cuando sea mayor, voy a dedicarme a tal o cual. Bueno, yo siempre quise dedicarme a la pintura y a la escritura y cuando me pasó esto, como te digo, pues eh, todavía me quedaba un resto de visión que se llama cuando podemos ver todavía un poquito, mal pero un poquito y te adaptas a ello además eh, comencé con la pintura y la escritura, pero mayoritariamente pintura eh, pintura, noble, pintura acrílica, pastel, carboncillo, bueno, todo me gustaba y después eh, perdí ese resto de visión y la pintura ya no era posible y el 100% del tiempo pues, se lo dedicaba, bueno, además de mi familia y de mi vida, mis amigos y tal, eh, le dedico muchísimo tiempo a la escritura desde entonces. Eh, de esa fecha que os digo, que fue el 5 de julio del año 2002, desde ese día hasta hoy, me dedico a estudiar a leer, a aprender de los escritores que, que saben y que tienen ganas de enseñar. Y bueno, eso, fundamentalmente, es eso lo que hago ahora. Escribo y también, bueno, doy conferencias eh, sobre escritores, eh, grandes escritores de la historia, mm, eh, doy clases, escribo en una revista literaria... Eh, ¿qué más? No sé, hago muchas cosas, todas ellas relacionadas con, con la escritura. Doy, eh, bueno, ya, eh, club, eh, pertenezco a dos clubes de lectura, eh, bueno, todo lo que se relacionado con los libros, creo que allí, como yo me enteré, allí estoy.
1: Eh, genial, eh, Olga. Mira, ¿sabes? Quisiera, antes de abordar el tema de la escritura, quisiera preguntarte cómo fue esa transición, ese proceso, entre cuando, que, digamos, quedaste con esa condición en la vista y cómo pudiste cómo, cómo aceptarlo. La razón del, por qué te pregunto esto es porque en uno de los capítulos anteriores estuvimos hablando del luto. Entonces, quisiera saber cómo, cómo fue ese proceso para ti.
0: Sí. Sí, eh, es verdad que todo tiene un duelo, un luto, como dices tú, es algo que aprendí eh, estudiando claro. la carrera de enfermería, eh, y los psicólogos saben mucho de eso además, tenemos cuando algo, algo fuerte sucede en tu vida, cuando hay una pérdida tienes que pasar un duelo, y yo lo pasé. Evidentemente, eh, creo que si no pasas eh, las cinco fases eh, del duelo es imposible seguir hacia adelante. Los primeros días fueron de, de negación, como dice el mismo, el mismo proceso. Eh, yo creí que los médicos no tenían ni idea de lo que estaban hablando, que ellos no sabían nada y que esto iba a ser pasajero, que era un problema en la vista, que se iba a solucionar, estaba segurísima que se iba a solucionar. Y que nadie tiene razón. Cuando ya me di cuenta que, que no se va a solucionar, que esto va a ser así y no, es más, va a ir a peor, ese resto desaparecerá con el tiempo, eh, pues evidentemente te deprimes. Al principio también me mareaba porque la visión era muy distorsionada y pasé de ver perfectamente bien a, a tener... Eh, por ejemplo en las líneas rectas yo no veo ninguna línea recta todas se fraccionan, tienen curvas, están rotas y todo está como deformado entonces paso por ahí luego eh, intento una huida hacia adelante voy a llamarlo así porque intento como escapar de todo esto y hacer muchas cosas pero ninguna cosa me convence y un tiempo después, esto fueron unos meses eh, cuando me doy cuenta que esto no tiene solución, que quiero seguir hacia adelante, que no estoy dispuesta a convertirme en un mueble en casa, que hay gente que me dice, yo era muy joven y claro, me dicen, Ay, pues aprovecha y ten otro hijo, yo tengo un hijo… Y en ese momento mi hijo tenía cuatro años y me dicen que aprovecha y ten otro y digo, no, es que yo quiero tener los que yo que los hijos que yo quería tener, pero no quiero hacerlo por un problema para entretenerme o apuntarme al gimnasio porque como no veo, pues así ocupo el tiempo. No, quiero ocupar mi tiempo en algo que me gusta. Y entonces así fue como dejé que mi imaginación, que siempre, siempre había estado presente, siempre había estado inventando historias. Y leyendo y tal, eh, dejé que mi imaginación se apodrara de mí y dijera qué era lo que quería hacer y dije, quiero ser escritora, quiero escribir. Y dije, pues tengo que volver a estudiar, para volver a escribir, seguramente. Y bueno, gracias a la ONCE, aquí en España tenemos la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Eh, recuerdo perfectamente el día que acudí a ellos y llorando les dije que quería leer, aunque fuera el folleto del supermercado aunque fuera eso, necesitaba leer. Y recuerdo como el óptico me decía, vas a leer tranquila, que vas a leer. Y es verdad, volví a leer. Eh, al principio con adaptaciones visuales y luego incorporé ya el audio. Ahora leo siempre con audio. Y, y ese fue el proceso, la verdad. Y luego, ¿cómo llegué desde ese día que decidí que quiero ser escritora al día de hoy?, no lo sé, porque ahí ya que manda es mi imaginación, mis escritos, mis personajes, ya. Ha sido todo
1: una locura, una no morágine. Eh, genial, ¿no? Me parece eh, muy bonito, digamos que hay, como dices tú, hay que cumplir las etapas para llegar a esa aceptación y a querernos y, y amarnos. Que muchas veces, por falta de desconocimiento, pues las personas no entienden esas emociones, esos sentimientos que pasan cuando pierden, tienen una pérdida bastante fuerte, que no necesariamente tiene que ser un familiar. Puede ser hasta un objeto o algo físico de uno. Eh, quería... Sí, mira, te voy, te
0: voy, perdona que te, que te corte. Sí, sí. Mira, en una, hablando del duelo, en una de las conferencias que vi, eh, yo las doy con un compañero ciego total, es una maravilla de persona porque tiene una enciclopedia en su cabeza de todo lo que hay escrito, ha habido y por haber, de todos los escritores, sabe muchísimo. Él fue quien me invitó a participar con él y a partir de ahí empecé. Eh, una de las cosas que hice en las conferencias fue, hablábamos de Miguel Hernández. Eh, es un escritor de, de principios del siglo XX. Vale, bueno, pues... Eh, hubo un amigo suyo que, eh, que murió y Miguel Hernández, eh, el amigo murió muy joven, con 17 o 18 años, y Miguel Hernández le escribe una poesía, se llama La elegía a Ramón Sige. es muy famosa y aquí en España es muy conocido y supongo que a lo mejor fuera también. Eh, yo interpreté esa lectura, me dijo este compañero mío, Santiago Lusada se llama, me dijo que lo interpretara a mi manera, no como una experta en literatura, que no lo soy, sino como un lector. Y lo interpreté así. Si os molestáis, cualquiera que me escuchéis en Buscar en Internet, la elegía a, eh, o sea, a Ramón Sige sí de Miguel Hernández, veréis que pasa por las cinco fases del duelo, desde que niega la muerte de su amigo hasta que al final se resigna a que el amigo ha muerto y, y desearía volver a verle, pero desde el prisma de, de, de la afectación. Y va pasando por las cinco fases, por la depresión, por la negociación, por, por todas. Y está muy claro, en ese, seguramente cuando Miguel Hernández la escribió no pensaba en ese duelo, pero sí lo sentía. Entonces creo que todo el mundo, lo que dices tú, no es solo por la pérdida de una persona, sino por la pérdida de, de algo muy querido. Eh, no tiene por qué ser un familiar, como en su caso, que es un amigo, y se pasa, se pasa por el duelo. Sí, perdona, disculpa que te he interrumpido.
1: Exacto, todos hemos pasado por ahí, así que eh, nos podemos sentir identificados. Y te lo preguntaba por eso, porque siento que es muy importante abordar estos temas para que las personas sepan de que es algo tan común y que tenemos todos este que nos identifica. Um, ahora ya tocando eh, el tema, como quien dice que nos interesa, <risa> que es la parte de la escritura pues, y la lectura que aquí, bueno, pudiésemos pasar todo el día hablando, pero cuéntanos un poco de tu de, de ese arte que tú tienes, o sea, qué tipo de, de escritura haces con tu, tus lecturas favoritas, de que puede, nos puedes dar un pequeño preámbulo de qué va a tratar tu libro.
0: Bien, mira, eh, mis lecturas favoritas. Creo que leo de todo, pero la que, lectura que más me interesa es la novela histórica. Me interesa todo lo que se ha relacionado con la historia, me interesa muchísimo. No lo sé por qué, no podría explicarlo, pero sé que me gusta y me apasiona. ¿Qué forma tengo de escribir yo? Bueno, pues eh, la prosa. Mm, eh, me gustan mucho las descripciones. Eh, por supuesto, no soy un Miguel de Libes que hacía unas descripciones súper exhaustivas y fenomenales, eh, pero intento describir sobre todo las sensaciones y lo que rodea los, y todo el ambiente que rodea a un personaje. Eh, ¿cómo escribo? Pues a lo mejor habría que leerlo porque a lo mejor yo no sé si soy la más la más indicada para decir cómo escribo, porque yo nunca estoy satisfecha con lo que escribo siempre me parece que es eh, tiene una corrección más siempre, siempre, siempre eh, ¿dicen que eso es perfeccionismo? No, yo creo que es que siempre se puede hacer mejor entonces eh, mira, de verás Ahora que lo pienso, fíjate, yo me inicié en la lectura, yo desde pequeña leía muchísimo, pero claro, libros infantiles y juveniles, eh, los que te obligan en el colegio y tal, y, pero hubo un libro que fue el que me adentró en la, en la buena lectura. Eh, fue La Celestina, de Fernando de Rojas, eh, es, es un libro escrito en un castellano antiguo, y lo leímos en el colegio, la profesora lo explicaba y iba diseccionando, perdón, diseccionando, eh, página por página nos iba explicando. No sé qué tuvo aquel libro, no lo sé, pero me enganchó de tal manera que a partir de ahí ya no pude dejar de leer y ya mmm, rechazaba. Ya me parecía que la novela juvenil y tal como que me aburría y necesitaba algo más. Y siempre digo que la Celestina fue quien, me, quien me, me metió en el mundo de la literatura. Se lo agradezco muchísimo porque es un libro buenísimo. Y, y bueno, y ahora mismo, más adelante, ya no llenamos tan atrás, diría que una de mis lecturas preferidas es El hereje de Miguel Delibes. El hereje habla de, de, un, de, de un hombre en la época de la Inquisición que, que se va a, o sea, que se deriva en sus creencias religiosas hacia el protestantismo. Y entonces eh, es eh, pues como le persiguen, como tiene que esconderse y tal. Bueno, eh, y está eh, ambientada en una ciudad española, Valladolid, eh, la zona, y bueno, es como es tan maravilloso lo describe reflectar en eso te puedo decir en cuanto a gustos, creo que mis gustos literarios dirán mucho de mi escritura, de la forma a la que yo tiendo a escribir, ojalá un día lo consiga, ¿no? A escribir como los grandes. Pero bueno, quien me lee dice que es muy característico que, y que siempre que lea cualquier cosa sabrá si es mía o no.
1: Interesante. Eh, cuéntanos un poquito qué has escrito hasta ahora.
0: Bueno, pues hasta ahora he escrito mucho relato, mucho. Me he presentado a unos concursos, he ganado varios. Eh, eh, tengo pues, bueno, varios relatos en varios concursos. Luego tengo una novela corta, eh, segundo premio de novela corta, sobre los templarios, que lo organizó la misma orden religiosa, lo publicó en internet, me llamó mucho la atención porque yo creía que los templarios ya no existían como tal y resulta ser que sí. Y, y bueno, era contar un poco el origen de esa orden militar y religiosa y inventé una historia y, aparte, y quedé bueno, el segundo premio. Luego tengo, he participado en cinco antologías literarias, que son libros que de compendios de relatos donde participan otros escritores y yo entre ellos, ya te digo que son cinco. Luego tengo otro que debe, debía haber sido presentado en abril de este año, pero por razones obvias que todos conocemos eh, se suspendió. Está pendiente de publicación, este me hace mucha ilusión porque es un libro con escritores que merece la pena también leer. Y luego tengo mi primera novela, esta ya es solita, yo, que saldrá, en... debería haber salido ya. Pero con la pandemia la dejé un poquito parada, esperando a ver si esto duraba dos o tres meses nada más. Me di cuenta que esto se largaba... Y entonces dije, bueno, pues voy a, voy a echar un vistacito. A ver, y me puse a corregirla Pero me puse a corregirla tanto que empecé a, a meter tramas nuevas dentro de la novela que ya está escrita. Es una novela histórica. Eh, eh, trata, es una historia real que sucedió en mi familia. Es la historia de una venganza eh, a mi bisabuelo le asesina su propio yerno, el marido de su hija, por, eh, porque bueno este bisabuelo mío tenía no era rico pero bueno sí tenía una posición cómoda y este yerno pues se ve que querría, querría aparte de lo que no le correspondía y le asesinó a sangre fría y lo hizo delante de su hijo que es mi abuelo mi abuelo juró venganza en ese momento y con ocho años, mi abuelo en ese momento tenía ocho años de edad, juró venganza y eh, la lleva a cabo 20 años después. En el año, eso sucede en el año 1920. El día 5 de septiembre de este año, 2020, se ha cumplido el siglo, los 100 años del asesinato, y en el 1940 mi abuelo lleva a cabo su venganza. Eso nos lo voy a contar porque la venganza es tan buena He leído muchísimos libros y nunca jamás he encontrado una venganza ni remotamente parecida, ni tan buena, ni dejando en tan buen lugar a mi abuelo y en el lugar que se merece el asesino. Eh, eh, no he encontrado nunca nada parecido. Entonces, la novela mía eh, se titula Entre vinos hablados y es eh, la historia de mi abuelo, esos 20 años de vida, con todos los personajes que la acompañan eh, y a la vez cuenta la historia de una familia mm, muy, muy rica con, con un hijo político, una hija feminista y va narrando a través de esos personajes cómo se desarrolla la historia de España entre los años 20 y 40, que es una... Es una época de avatares políticos eh, importante porque es cuando surge la, primera, o sea, perdón, perdón, la Segunda República Española. De ahí deriva a la Guerra Civil Española. Eh, y, bueno, como estos, estos los personajes de la familia rica me sirven para eh, que, por ejemplo, personajes como el escritor Benito Pérez Galdós aparezca, personajes como una gran feminista desconocida Carmen de Burgos, también aparezca, eh, una mujer que además yo no la conocía y cuando la descubrí me pareció maravillosa porque es el feminismo que yo admiro, es el feminismo de las mujeres que utilizan la inteligencia para demostrar que son válidas y que quieren votar igual que los hombres y es la época del sufragismo y son mujeres dignas de admiración, ellas luchan, solo y exclusivamente con su inteligencia y demuestra que, que lo son y mucho. Y bueno, ya te digo que es la historia paralela y entrecruzada de estas dos familias, mi familia y esta familia rica que son los Madrigal y que eh, me sirven para contar los avatares, de, como te he dicho, del siglo XX. Eh, en la novela hay, pues, hay amor, desamor, venganza, hay hijos bastardos, Ay, no sé, es que aparece, creo que, que todo, todo lo que se pueda esperar de una novela. Y creo que, que bueno, que a ver si sí, sí tengo suerte y cuando la leáis os gusta. Quien lo no ha leído hasta ahora, eh, pues le ha gustado, por lo menos eso me ha dicho, que le ha gustado, incluso ha llorado por alguna pérdida de algún personaje que es necesario. Aparece también muy fuerte el valor de la amistad entre mi abuelo y un amigo suyo. Y aparece también las diferencias políticas, cómo pueden ser, es algo que le he dado yo mucha importancia en la novela, cómo las diferencias políticas pueden solventarse cuando hay intención por ambas partes. Cómo es absurdo llegar a una guerra por diferencias políticas. Cómo es absurdo discutir. Eh, porque tú piensas mm, en un color y yo pienso en el otro, sino que. Mm, cuando hay intención de arreglar las cosas, eh, es posible. Y bueno, eso a esos dos aspectos, al de la amistad y al de y las diferencias religiosas y políticas, que se pueden se puede pasar por encima de ellas perfectamente, eh, le doy, desde luego, sí, muchísima importancia a la novela. Sí.
1: Ahora ya quiero saber cuál es esa venganza. <risa>
0: Habrá que esperar a terminar el libro, porque sí. está el último capítulo. De hecho, el libro se desarrolla en la primera, en el primer capítulo, comienza en el final, en el año 1940, y de pronto se corta ese capítulo y volvemos al 1920 para saber cómo comenzó todo. Y se oh. transcurriendo todos los capítulos hasta volver de nuevo al punto del 1940 donde lo hemos dejado. Para conocer...
1: Honestamente, esos son los libros que a mí me enganchan mucho. O sea, que te dan ese abre boca al inicio, pero te deja como, ¿qué? Yeah! <ríe> es como sí. que es increíble. Um, una pregunta: ¿más o menos cuánto cuántas páginas va a tener el libro? Muy estimado. Sí, unas 400. Ok, o sea, que es más o menos una, no sé, casi 12 horas de lectura en audiolibro, ¿no? Sí,
0: más o menos. Ya, Genial,
1: sí. Eh, sí. bueno, personalmente yo me anoto a comprar el libro, o sea, ya necesito saber, literal, literal, no es, no es exageración de saber cuál es la venganza, porque a mí ese tipo de historias me gustan, me gustan mucho, me gusta un poco saber, me gusta un poco la historia, la, la parte histórica, pero que tenga una trama, ¿sabes? Que, ah, así como sí. dices tú, que, te, que me enganche al mismo tiempo esos libros que me enseñan que no sean tan, tan genéricos pero también acepto que me gustan aquellos libros que son de alguna manera llamémoslo eh, genéricos que sus estructuras casi todas se parecen o qué sé yo pero pero sí creo que personalmente me va a enganchar mucho tu libro y pues lo estaré esperando gracias. y creo que más de uno lo va a estar gracias
0: mira el libro conductor es esa venganza
1: que además es real, es tal cual
0: además incluso en el sitio donde se produce todo exactamente igual eh, un historiador me ha ayudado para poder sacar de los archivos de la iglesia, de los juzgados y de todos los atestados judiciales, eh, todo para reflejar exactamente cómo se produjo todo. O sea, que es, es, es real, real. Y, y se va de antes contar que está entrecruzado con la familia esta poderosa y rica a través de una promesa que realizaron sus abuelos de los dos personajes centrales. Entonces, es que aparecen tramas, aparece hasta una trama de, con judíos de por medio y nazis de por medio. <ríe> pues claro, ten en cuenta que, aunque España fue neutral, eh, y, y en el 1940 todavía no, sabía, no habían llegado a la Segunda Guerra Mundial, sí, estaba, ya había nazis en Alemania y ya, bueno, pues... Eh, hay aquí una conexión y, bueno, hay muchas tramas. Incluso el Hotel Palace, que es un hotel que a mí me encanta, eh, he investigado su historia y también aparece su historia con los constructores. Eh, bueno, La novela está ambientada en un pueblo de Toledo, porque Toledo aquí en España es una ciudad bastante importante, eh, culturalmente hablando, y entre Toledo entre un pueblo de Toledo y Madrid. Está ambientada. Contar, ¿no? Bueno,
1: sí, <risa> bueno, Olga, de verdad que eh, vamos a estar todos seguros esperando la publicación de tu libro, te deseo lo, lo mejor de los éxitos, Gracias. te va a ir súper bien y sí, pues bien. Eh, vamos a, ya toca, lo que toca es, es esperar. Ahora, ya para, para finalizar, me, me gustaría ver qué, qué mensaje le, le darías a aquellas personas que están pasando por un momento difícil, eh, ya sea obviamente por, por esto, toda la pandemia, que hayan perdido quizás la visión, X, cualquier cosa. Bueno,
0: siempre se dice, como es un refrán, que dice, doy consejos que para mí no tengo, ¿no? Eh, dice, tú deseas a los demás lo mejor, les dicen lo mejor es esto y a lo mejor tú mmm, no siempre lo llevas a cabo. Verás, eh, yo durante la pandemia pues, he tenido momentos de subidón y momentos de bajón, como todo el mundo, seguramente. Pero mm, he utilizado mucho las redes, he utilizado a la gente que he conocido a través de las redes para relacionarme a todo con ellos, como está sucediendo, por ejemplo, contigo, y descubres gente maravillosa. Descubres que hay gente que te aporta muchísimo y entonces eh, se te olvida si estás mal, o si estás bien, se te olvida todo, porque te metes en mundos nuevos, yo me he refugiado mucho en los libros, en mi escritura, y sobre todo en la gente que he conocido más que en la que conozco. Porque en la que conozco, hablábamos por teléfono, qué tal estás, bien, no sé qué, pero no sé, como que eh, me apetecía descubrir el mundo nuevo que tenía vetado fuera, que tenías que estar encerrado en casa y no hay... ¿Nada afuera? Pues sí, fuera hay mucho y he utilizado las redes sociales para ello. Yo sobre todo, claro, por mi carácter, necesito a la gente. Y necesito contacto con la gente. El contacto físico me apetece muchísimo. Como el contacto no podía ser físico, pues ha sido virtual. ¿Cuál es mi consejo? Pues, sobre todo, que aprovechen al máximo conocer gente. Conocer, eh, no se encierren en un mundo solitario, de tristeza. No hay que ser fuerte, eh, muchos estamos pasando por lo mismo y bueno, lo que te decía al principio, yo a veces también he tenido momentos de bajón y tendría que aplicarme más a menudo este consejo, pero procuro, procuro hacerlo al máximo posible.
1: Muchísimas gracias por tus palabras, Olga, de verdad que claro, este momento de la cuarentena no es fácil para nadie, pero nos tocó y está hay que Echarle hacia adelante. Y bueno, de verdad, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por hablar de tu libro, de tu vida, de tu experiencia, de tu luto, de todo. O sea, creo que eres alguien de que sirves como inspiración y motivación, así que de verdad mis felicitaciones y
0: muchas pues nada gracias. A... muchas gracias a ti no, Grecia, palabras. porque me parece que tú también eres un ejemplo y que desarrollas esta labor de los podcasts que te molestas en conocer gente en contactar con gente y que también implicas tu tiempo igual que los demás y para mí te
1: voy a decir que compartir mi tiempo contigo es un placer Muchísimas gracias, igual, y bueno, Olga, como nuevamente te digo, estaremos esperando tu libro y pues gracias. espero tenerte más adelante y para platicar un poco más lo que sería la escritura, la lectura, que muchas personas con, con discapacidad visual específicamente, pues muchos nos hemos refugiado en ese mundo porque es que simplemente es mágico. Sí, es verdad, muchas bueno, gracias. Bueno, espero que les haya gustado el podcast de hoy. No olviden suscribirse, compartir, comentar y darnos un hermoso like. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por acompañarnos.
0: Suscripción y
1: like son importantes para nosotros.